2: Grande impressione a Berlino per il programma di riforme che Matteo Renzi nel suo primo incontro da premier ha presentato alla cancelliera tedesca. Interventi strutturali importanti ha riconosciuto la Merkel che si fa promettere il rispetto dei vincoli. Adesso tocca al Parlamento italiano mettere su strada il piano per il rilancio e la crescita mentre a Roma comincia a scaldarsi la polemica sui tagli cottarelli ora che trapelano le prime indiscrezioni su dove le forbici andranno a colpire e dopo che il ministro Il ministro della difesa ha annunciato risparmi significativi anche sull'acquisto degli F-35. Oggi poi leggiamo che anche nave Garibaldi sarebbe in vendita. Vicende di casa nostra, mentre sullo scenario internazionale resta in primo piano la questione Crimea. Putin non si ferma, dopo il referendum di domenica firma il riconoscimento dell'indipendenza di quello che definisce uno Stato sovrano, da Bruxelles e Washington scattano le prime sanzioni contro Mosca. E di questo soprattutto, che visto anche il tenore delle tante mail ricevute da voi durante la notte parleremo con ospiti istituzionali e ascoltatori, per questo saluto il Vice Ministro degli Esteri Lapo Pistelli, Onorevole Pistelli, buongiorno. Però mi permetta e permettetevi di cominciare e di brevemente da Berlino con gli aggiornamenti da due colleghi. C'è il nostro inviato Gavino Moretti e c'è Tonia Mastroboni, inviato della stampa. Buongiorno Moretti, buongiorno Mastroboni. Buongiorno.
3: Buongiorno Ruggero e saluto agli ascoltatori.
2: Gavino, quale margine di flessibilità è riuscito a strappare eh, Renzi alla Merkel? Perché poi il, il cuore di tutto sta qui. Si è capito?
3: Ma intanto eh, Renzi a Berlino veniva a cercare un sostegno politico, una copertura politica alle riforme che ha presentato il suo governo e questo lo ha, perché, lo ha ottenuto perché quando la Merkel ha detto sono impressionata, è un cambio di passo, eh, davvero vi, ho sentito parlare di riforme strutturali, questo è sembrato un via libera forte alle riforme avviate dal governo ed è quello che Renzi cercava per il terzo tempo di questa partita. La partita che si giocherà al Consiglio europeo di Bruxelles eh, giovedì e venerdì quando la sessione di marzo è storicamente dedicata all'economia e lì Renzi potrà andare a parlare di economia, dell'economia italiana e delle regole da cambiare dopo una forte sponda con la Francia e un sostanziale via libera alla Germania che. Eh, di... Più di quello che ha detto ieri non poteva dire perché la Merkel ha detto il bicchiere è mezzo pieno eh, ma sono sicura che Matteo Renzi lo riempirà Eh, e quindi sta poi a noi essere conseguenti con le riforme presentate, questo è secondo me la sintesi della linea tedesca eh, che è un andate avanti vi per, mh, è restato sullo sfondo questa questione dei decimali che dovrebbe arrivare fino al, alla soglia del 3% sul rapporto del sì. PIL, non se ne è parlato apertamente e diffusamente ma insomma è stato come un lasciato in sospeso che permetta all'Italia di spendere qualche decimale in più purché si facciano eh, mh, si vada avanti con una certa decisione su queste riforme sì. Che a Bruxelles riforme che a Bruxelles sono, sono attese da tempo ecco.
2: Tonia Mastroboni la stampa tu che conosci bene la Germania anche per questioni genetiche che conosci bene lo spirito tedesco è stato un colloquio da pari a pari ma
0: diciamo così c'è stata un'apertura di credito Io vorrei
2: eh, scusa Mastroboni una... stai parlando con un viva voce per caso
0: no ma eh, eh,
2: magari sarebbe meglio tanto è una cosa breve eccoci
0: No, ecco, volevo dire che quel, quel termine impressionante che appunto ha ispirato i nostri titoli di oggi no? Eh, era stato utilizzato anche quando, quando Monti, Mario Monti, aveva presentato le sue, il suo piano di riforme per la Germania i problemi sono due il primo sono i tempi infatti non a caso Merkel a un certo punto eh, ha detto per fare le riforme eh, ambiziose come quelle del lavoro ci vuole tempo i tedeschi lo sanno bene ci vuole tempo e ci vogliono sacrifici. anche questo la Merkel ha detto ieri perché ricordiamo che quando Schröder fece l'agenda 2010 salvò il paese, però il suo partito, la SPD, non si riprese mai più da quello shock, da quell'emorragia di voti. Quindi in qualche modo Merkel dice benissimo, apertura di credito, come aveva già fatto con, del resto con Monti e Letta, però bisogna vedere se dura. dura. Eh, la mia impressione è che Merkel, che è una politica di lungo corso, come anche Wolfgang Schäuble. Un, che ieri ha avuto un incontro importante con il, suo, con, con il nostro ministro Padoan, eh, diano un po' più di credito a Renzi perché sanno che dietro c'è un partito strutturato, che insomma eh, ha un capitale politico maggiore, anche perché rispetto ai suoi predecessori, già molto apprezzati a Berlino, Renzi ha il vantaggio che siamo in, in recupero economico, diciamo, non siamo in quella terribile recessione in cui eravamo fino a, fino a poco tempo fa, quindi lui ha un po' di margine in più. Quanto al margine, infine, eh, la Germania si sì. prepara esattamente come noi alle elezioni europee no? e quello che vale per noi vale all'inverso per la Germania, cioè là dove Renzi deve conquistarsi questo margine per arrivare al 3%, la Germania deve in qualche modo invece tirare le briglie No, della, del rigore, l'austerità per accontentare il suo elettorato. Quindi il problema eh, per Merkel è dare l'impressione di comunque di, di, di restare ferma sul, sul, sul rigore. Secondo me eh, in Camera Caritatis poi sia lei sia Schäuble hanno fatto, hanno, hanno fatto capire che se non si supera il limite, il limite del 3% del deficit, del patto di stabilità che è stato evocato tante volte sì. in conferenza stampa, quel marge, su quel margine eh, per arrivare al 3% si può discutere a Bruxelles, questo credo sia la posizione ecco. tedesca, perché sì. questa è un po' l'apertura di credito lievittima eh, che c'è, però eh, ripeto, c'è un problema di tempi eh, negli ultimi tre anni qui a Berlino sono passati tre Presidenti del Consiglio, tutti e tre apprezzati. Forse rispetto a Renzi c'è un pochino di, di simpatia in più, anche perché appunto, ripeto, c'è la consapevolezza che ha un capitale politico maggiore rispetto agli altri. Però ecco, i tedeschi sono cauti nel senso lo sono geneticamente e e attendono l'implementazione di queste riforme, come ha detto Schäuble a Padoan.
2: Grazie per questo commento, Tonia Mastroboni. La stampa Eh, Arrivo subito alla Crimea col viceministro degli esteri, ma vorrei chiudere con Berlino e con Moretti. Moretti, Renzi, come ha commentato con noi giornalisti questo incontro? Qual è stato il punto di vista italiano?
3: Beh, intanto eh, si è, era visibilmente soddisfatto, perché eh, questa missione, che era, era difficile, questa missione, cioè uscire bene da Berlino con una sostanziale via libera ad andare avanti con le riforme, ecco questa richiesta di spendere di più. Guardate, convincere i tedeschi o far capire ai tedeschi che si può spendere qualcosa in più per fare crescita è lontano dalla mentalità tedesca come giustamente ricordava Tonia Amastromoni poco fa e quindi Renzi è riuscito a trovare un feeling con la Merkel sulla serietà e sulla decisione di andare avanti su un pacchetto di sì. riforme impegnativo. Ora certo la sua partita si risposta in Italia.
2: Grazie grazie a Gavino Moretti, continueremo naturalmente a seguire anche il Consiglio Europeo che che lui ci ha anticipato e ci sarà giovedì e venerdì. Veniamo a noi, a noi ascoltatori, 800 05 01 il numero per chiamare, veniamo al viceministro Lapo Pistelli, col quale voglio affrontare la questione Crimea-Russia-Ucraina. Passando Ucra... da Berlino però, eh? Prego?
4: Passando da Berlino, perché le cose hanno un loro legame.
2: Certo. Eh, cominciamo da qui allora, Pistelli. Sì.
4: Ma, eh, io ho ascoltato commenti assolutamente condivisibili dalla prima all'ultima parola, eh, c'era un passaggio eh, che condivido in modo particolare, c'è sì, un terzo tempo ma c'è anche un quarto tempo che sono le elezioni europee di maggio e quindi eh, è verissimo, c'è stata stima verso Monti, stima verso Letta, c'è stima verso Renzi, apprezzamento per il coraggio e il capitale politico, ma anche la Germania che ha, non ha i problemi eh, economici che noi abbiamo ha un problema politico che è comune a tutta Europa lo chiamano Alternative Deutschland e cioè la contestazione dell'Europa che anche loro subiranno eh, nella prossima campagna elettorale quindi non parlare soltanto di decimali di spesa pubblica e di di deficit ma parlare di un rilancio dell'Europa È una scommessa che Berlino e Roma condividono perché sono sempre state tra le capitali, diciamo, nella locomotiva dell'integrazione europea e non nei vagoni di retroguardia. E questo è un aspetto importantissimo della visita che Matteo Renzi ha fatto ieri a Berlino: cioè rinsaldare questo legame fra i due paesi probabilmente più integrazionisti di ogni altro sul continente europeo ancor più di Parigi sicuramente
2: paesi che eh, tutti si rivolgono appunto al loro elettorato in vista della scadenza del 25 di maggio Eh, vice ministro ma rimanendo un attimo alle riforme che sono state annunciate che hanno impressionato la Merkel a a parte appunto l'impatto che possono avere sui partner internazionali non bisogna trascurare che le nostre riforme dovranno essere messe su strada a Roma Quindi quello che le chiedo, che cosa permetterà a Renzi di riuscire là dove Monti e Letta hanno fallito? Cioè di far approvare dal Parlamento pienamente quello che loro hanno in testa e non quello che con Monti e con Letta è uscito, diciamo così, discretamente depotenziato dal Parlamento.
4: Io credo il diverso quadro politico che lo sostiene, e non faccio tanto riferimento ha una cosa che attizza spesso molte polemiche, cioè il patto con Berlusconi sulla legge elettorale ma un'immagine fra quelle che il Premier ama utilizzare molto efficace, quella con cui si si è rivolto ai gruppi parlamentari pochi giorni prima della crisi che ha portato poi al cambio di Primo Ministro quando diceva, immaginate la legislatura come i personaggi dei videogame che hanno una barra vita. Abbiamo vissuto il 19%, speso il 19% della barra vita, abbiamo davanti a noi l'81%. Come lo vogliamo trascorrere? Quattro anni per rifare l'Italia o altrimenti... Ed è chiaro che la maggioranza del gruppo parlamentare e poi l'intero Parlamento hanno detto l'81% della barra vita della legislatura per rifare grandi riforme. Questa è la scommessa e il legame fra un Premier non parlamentare e la sua ampia maggioranza parlamentare verso quello che ciascuno di noi come dire, rischia la credibilità l'osso del collo ma è impegnato fino allo spasimo per realizzare il programma.
2: Ecco, Carimea, veniamo qui e arriviamoci attraverso il primo ascoltatore che parla oggi che è Lorenzo, che chiama da Milano. Lorenzo, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti. Eh, La la questione della Crimea, secondo me, va analizzata sotto due diversi aspetti, e cioè eh, che cos'è più importante? Eh, L'autodeterminazione dei popoli o la salvaguardia dei eh, confini di uno Stato? Perché sono due temi che indubbiamente possono essere in conflitto l'uno con l'altro. Noi stessi, come italiani, siamo passati tanti anni fa quando... L'Alto Adige voleva annettersi al Sud Tirolo. Quindi eh, questo credo che sia il problema più grave e più importante da, da, da analizzare. Sì. è Molto difficile dire chi può avere ragione in questi casi.
2: No? Sì. Eh, grazie Grazie Lorenzo. Nel frattempo siamo collegati anche con Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione Europea. Buongiorno eh, Tajani. È... Buongiorno, buongiorno, a
6: tutti gli ascoltatori di radio anch'io.
2: Allora, Lapo Pistelli, rispondendo all'ascoltatore, è più importante l'autodeterminazione di un popolo o i confini fra gli stati?
4: Beh, eh, cambierei la domanda, è importante rispetto alla legalità internazionale. Eh, ci saranno stati sicuramente errori in tutti questi mesi, ma non è accettabile che la carta geografica dell'Europa venga eh, ridiscussa in un tiro e molla in cui si viola l'integrità territoriale di un paese. Eh, questo è il messaggio molto forte che è uscito da Bruxelles e da Washington in questi giorni ed è il messaggio che tiene ancora aperto insieme al bastone delle sanzioni eh, la carota del dialogo che l'Europa e dentro l'Europa, per questo dicevo volevo passare da Berlino, Berlino e Roma in modo particolare tengono aperto con Mosca. Ad oggi eh, Putin ha, riconosciuto, ha avviato le procedure per riconoscere il risultato del referendum e dunque la Repubblica della Crimea, ma non ha messo in moto le procedure per l'annessione della Crimea alla federazione russa, che è quanto invece eh, le forze filo in Crimea stavano chiedendo. E su questa differenza, che può sembrare ghiaccio sottile, ma sulla quale noi insistiamo molto, che, come dire, passa il dialogo diplomatico dei prossimi giorni per riportare l'ancetto dell'orologio indietro.
2: Sì, Antonio Tajani, come state seguendo da Bruxelles ciò che accade tra Mosca, Sinferopoli e Kiev?
6: Beh, certo non possiamo accettare la scelta di Putin di forzare la mano per sostenere la popolazione russofona, ma nello stesso tempo bisogna rendere conto che in Ucraina paese del quale noi dobbiamo difendere e tutelare eh, l'integrità eh, dei confini, eh, vive in momenti in questo paese particolarmente difficili, c'è cioè una, una realtà etnica che è molto complicata. Eh, quindi bene eh, far capire alla Russia che l'Unione Europea eh, intende mantenere una posizione molto chiara per, difesa, per difendere il diritto internazionale, ma nello stesso tempo non bisogna chiudere eh, la via del dialogo molto importante positivo il fatto che Putin abbia deciso soltanto di riconoscere la Crimea e non di puntare all'annessione alla Russia, Insomma noi abbiamo dei grandi interessi in ballo, quindi in difesa dei valori, difesa del diritto internazionale, ma anche tutela delle imprese italiane ed europee che lavorano in eh, c'è un grande problema energetico che dobbiamo eh, affrontare, eh, ci sono investimenti eh, russi in Europa e soprattutto eh, nella City di Londra, ecco quindi sì. bisogna procedere con fermezza ma anche non chiudendo mai la porta del dialogo e del percorso diplomatico, perché questo sarebbe un grande errore e la posizione europea è differente dalla posizione degli eh, Stati Uniti da questo punto di vista. Noi siamo molto più vicini, io comprendo anche le ragioni di alcuni paesi europei che che continuano a vedere eh, lo spettro della de, 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 de Russia de, o ricordano ancora la vecchia Unione Sovietica e quindi bisogna tenere conto anche certo. di queste sensibilità. Insomma, molto, mh, in questi momenti bisogna essere molto razionali, difendere i valori, ma nello stesso tempo non compiere eh, passi falsi che permettano alla Russia di, sì. di utilizzarli come pretesto per reagire contro eh, le imprese europee.
2: Barbara Lezzi, Movimento 5 Stelle, senatrice, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Come vede lei ciò che sta accadendo tra Russia, Ucraina e Crimea? Che valore attribuisce a un referendum come quello di domenica?
1: Guardi, io innanzitutto parto da un presupposto. L'Italia è stata definita, l'Europa è stata definita ieri, che ha fatto questo ruggino del coniglio. E come diceva poco prima, poco fa, insomma, tagliani, noi abbiamo questi grandissimi interessi. Ma perché ce li abbiamo? Perché l'Europa non ha mai voluto cambiare la sua strategia energetica, in fondo poi c'è molta più offerta di gas, perché di quello che ci parla sostanzialmente, rispetto a quanta sia la domanda, ma noi rimaniamo ciechi ad osservare e a tutelare sempre gli interessi di pochi, quelli che sono in mezzo a tutta questa storia, senza pensare però sì. che è stata la Russia la prima a mettere questa prospettiva da muro di Berlino, è stata lei con una bella invasione. Allora, probabilmente si dovrebbe riguardare tutto la, eh, l'assetto federale che ci dovrebbe essere tra la Crimea e l'Ucraina e poi riguardare tutto, perché qui c'è stata un'invasione e in, e in base a quello noi stiamo cercando di ragionare molto tranquillamente però, perché l'Europa è stata molto più morbida rispetto a quanto avrebbero voluto gli Stati Uniti e rispetto a quanto hanno fatto. Quindi eh, in definitiva noi
2: Vice ministro Pistelli, ripartendo da qui, ma senza trascurare anche i grandi interessi che ha citato il vicepresidente europeo Tajani, io vorrei capire anche quali possono essere le ripercussioni eh, per quanto riguarda gli affari italiani e sul nostro export. Ma ripartendo appunto sì. dalla dipendenza energetica, che eh, tema che sollevava la senatrice 5 stelle.
4: Guardi, però mi permetto di, di, di dire un altro parere, se, se è possibile. L'Europa è stata più morbida, ma innanzitutto perché l'Europa ha una memoria eh, pulsante della guerra che in, nel XX secolo ha attraversato il continente. E visto che l'Ucraina, fino a prova contraria, in Europa è evidente che, diciamo, per noi le sensibilità politiche in gioco sono probabilmente un po' più acute di quelle che si respirano ad altre latitudini, sia esso Washington o Pechino. e dunque è normale questa maggior cautela dell'Europa perché siamo in Europa è vero che, questo è verissimo e non c'è nessun rimprovero particolare né a una capitale, né a una persona, né a un leader è vero che in questi dieci anni la strategia orientale dell'Europa su questo cosiddetto spazio post-sovietico ha avuto delle accelerazioni e delle frenate eh, delle offerte e delle delle marce indietro E non è un caso che anche le elezioni prossime che faremo sono elezioni sull'identità dell'Europa e su quello che noi vogliamo essere. Per un verso avremo voglia, molti di noi, di avere una strategia eh, di allargamento dell'Europa più coraggiosa, per l'altro verso facciamo i conti con opinioni pubbliche che davanti ad ogni strategia di allargamento e di offerta economica eh, hanno il mal di pancia e quindi chiedono di frenare. Però attenzione, quanto sta accadendo... Sicuramente delle ripercussioni economiche, ma non possiamo risolvere problemi di diritto internazionale mettendo sull'altro piatto della bilancia eh, la, diciamo, la, la, il nostro deficit energetico, perché altrimenti è chiaro che come dire, diamo un'immagine, non soltanto un'immagine, ma un messaggio della politica e delle relazioni fra Stati che è assolutamente falsato. Noi che pure abbiamo un bisogno di energia, che per fortuna prendiamo nelle quattro direzioni del globo e non soltanto dalla Russia, siamo pronti evidentemente su un punto politico a fare entrare in seconda linea gli interessi economici, pur sapendo che questi ci sono, ma più in generale noi abbiamo bisogno di ingaggiare con Mosca, perché Mosca è comunque un grande paese, è la capitale di un grande sì. paese, un dialogo a tutto campo sull'energia, sull'economia, sulle libertà, sullo Stato di diritto. Se si risolve... Sì. Questo dialogo complessivamente si risolve positivamente la crisi ucraina e si risolve positivamente l'integrazione possibile fra la Russia e il grande spazio europeo. Ma non è sbagliato mettere come dire, in prima linea rispetto a un altro l'interesse energetico rispetto alla politica e il diritto rispetto alle imprese. Nel dialogo omnicomprensivo con Mosca si salva tutto. E mi faccio dire una cosa. Se la crisi degenerasse diventa una situazione lose-lose perdi-perdi per tutti perché perdi per il Mosca che verrebbe sanzionata e perdi-perdi per l'Ucraina che si smembra e perdi-perdi anche per la per, diciamo così, per Bruxelles e per tutti gli interessi e l'agenda molto importante che va in sì. campo con Mosca per questo devo fare macchina indietro Tajani no,
6: ma, eh, sono assolutamente d'accordo sul fatto che noi dobbiamo difendere i nostri principi dobbiamo difendere l'integrità eh, Territoriale dell'Ucraina, cioè eh, il diritto è chiaro che deve essere rispettato, ma eh, eh, ripeto, eh, noi abbiamo una posizione diversa da quella, eh, quella degli Stati Uniti. I, gli Stati Uniti hanno lo Shell gas eh, che stanno sfruttando per sostenere la loro competitività, noi abbiamo dei problemi eh, comunque sempre di rifornimento energetico. È vero che guardiamo da tutte le. Eh, in tutte le direzioni, però per esempio eh, con l'Africa la situazione dopo la, la, la caduta eh, del vecchio governo libico oggi con la situazione di stabilità ci sono eh, problemi di, di, di certezza eh, del rifornimento eh, energetico. Eh, certo che dobbiamo anche tener conto che il, quello che è successo in l'Ucraina uh, è anche frutto degli errori commessi dall'Unione Sovietica per regalare la Crimea, che è una realtà russofona, all'Ucraina fu uno straordinario e gravissimo errore di Khrushchev e della politica imperialista
2: Quindi, sovietica. In questo senso... lei è d'accordo un po' con Gorbachev quando dice si è riparato a un errore del passato?
6: Beh, beh, si poteva forse riparare in maniera differente, nel senso eh, senza violare... Eh, le regole senza violare il diritto internazionale, però è una situazione ripeto, sulla quale eh, è difficile dire tutto è bianco e tutto è nero, la ragione è tutta da una parte il torto è dall'altra, certo la posizione di Putin è inaccettabile eh, quindi Putin deve rendersi conto che eh, eh, per quanto ci riguarda ha violato determinate eh, regole e noi siamo a difendere il diritto eh, all'integrità territoriale sì. il rispetto eh, dei trattati delle regole, però eh, Dobbiamo anche renderci conto di quella che è la reale situazione in quella parte eh, dell'Europa
2: orientale. Con questo eh, chiudo con lei. La saluto e la ringrazio per essere stato a Radio Anch'io. Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione Europea. Grazie, alla prossima. Voi. Barbara Lezzi eh, spostandoci eh, dalla Russia Crimea ai tagli alla spesa e tornando alle questioni italiane voi li sollecitate da sempre ora che comincia a emergere il programma sembra che facciano sul serio a cominciare dalle spese militari lei come valuta la dichiarazione sulla rinuncia a parte degli F-35? Allora
1: guardi noi abbiamo detto diverse volte che se il governo, qualsiasi sia il Premier, perché ormai si cambia così tranquillamente, senza passare neanche dal, dal corpo elettorale, ma se qualsiasi governo dovesse fare qualsiasi provvedimento di buonsenso ragionevole, noi ci siamo. Noi abbiamo fatto una mozione per cancellare il programma di che 35 che è stata bocciata dallo stesso Parlamento che adesso appoggia Renzi. Se questo stesso Parlamento ci ripenserà e investirà gli miliardi, questi 15 miliardi sulla scuola. Ritmo, Purtroppo la
2: telefonata è abbastanza difficoltosa, lei ha la possibilità di spostarsi.
1: Sì, vediamo un
2: po'. Benissimo. Allora,
1: se, se questo stesso Parlamento vorrà cambiare idea e destinare questi finanziamenti ad altro, come dicevo, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, perché noi siamo in un Paese civile l'Europa in cui quando piove si muore noi ci siamo, siamo tranquilli e ci siamo e, siamo e sappiamo di fare il bene del paese con una ricaduta immediata sulla vita dei cittadini sì. quando è così noi ci siamo sempre il discorso è che noi non abbiamo visto un pezzo di provvedimento ad oggi niente, abbiamo visto le slide, abbiamo visto Renzi che va, corre dalla Merkel la quale sicuramente per questioni elettorali dice questo mezzo sì a Renzi, il quale poi vuole arrivare al ridosso del 3%, ma dimentica che in questo modo perderemo la clausola degli investimenti, quindi anche degli altri soldi che potrebbero arrivare dall'Europa, dimentica che abbiamo una legge di stabilità che fa acqua da tutte le parti e quindi... Noi vorremmo anche sapere poi Senatrice. da dove prenderemo questi soldi.
2: Allora, diamoci tempo, ci ritroveremo qui a ridiscutere <ride> no, quando vedremo. Grazie anche a lei, Lezzi. Ora, grazie. Vado, grazie. ora vado a concludere anche con il Vice Ministro degli Esteri Pistelli. Ci sono due questioni per concludere che mm. vorrei affrontare con lui. Innanzitutto gli F-35, risparmiare mm. sull'acquisto degli F-35. Lei è d'accordo. Poi le voglio chiedere anche che cosa farete ora per sostenere Kiev.
4: Sono d'accordo però alla luce di una saggia considerazione che ha fatto il Ministro della Difesa Pinotti, Cioè qui non si tratta di vivere nell'alternativa di John Lennon, Fiori o Cannoni, eh, si tratta di, di mettere le questioni nell'ordine giusto e il Ministro Pinotti ha detto libro bianco sulla difesa, conseguentemente adozione come dire, di una mappa del rischio internazionale, del modello di difesa che serve e dunque delle dotazioni anche militari di cui il paese ha bisogno. Non si è fatto dalla coda, si è fatto dalla testa. Per cui se il tema fosse tagliamo gli aerei per fare gli asili, e questa è un po' la John Lennon, ma non la condivido, perché questo è un paese che è esposto su fagli di crisi, a problemi, eccetera. È corretta l'impostazione del ministro Pinotti. Si parte dal, 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 dal libro bianco sulla difesa e dunque sulla mappa dei rischi che questo Paese affronta in termini di sicurezza esterna, si guarda qual è il modello di difesa che serve per fronteggiare questi rischi, se in conseguenza di questa analisi una parte degli, investi degli investimenti programmati risultasse sì. eccessiva, allora si taglia. Ripeto, ma l'ordine delle questioni è importante in questo caso perché cambia il prodotto finale.
2: Senta, ehm, su Kiev eh, mi interessa un titolo, a meno che lei non si possa trattenere anche nella seconda parte.
4: Il titolo su Kiev è eh, la finestra che Italia e Germania hanno cercato di tenere con successo aperta eh, a seguito delle decisioni adottate lunedì eh, con Mosca. Evitare che Mosca faccia ulteriori eh, passi falsi che peggiorino la crisi e anche un atteggiamento ragionevole sulle sanzioni che hanno messo nel nel mirino soltanto le persone da parte russa e da parte ucraina più esposte personalmente su questa crisi evitando di come dire, colpire nel mucchio con l'unico effetto di irritare coloro che potrebbero servirci oggi per risolvere la crisi
2: Lapo Pistelli, Vice Ministro degli Esteri, grazie per essere stato con grazie noi
4: Grazie a voi, arrivederci
2: Pubblicità e ripartiamo con altri politici altri ospiti, altri ascoltatori Mario Mauro, Popolari per Italia Senatore, buongiorno Giovanni Lavia, capo della delegazione italiana del, dei popolari europei al Parlamento europeo. Buongiorno, onorevole. Buongiorno. Cominciamo con un ascoltatore con voi. Vincenzo Dalloreto, buongiorno anche a lei.
7: Buongiorno a voi. Prego. Eh, su questo rimango sconcertato dell'atteggiamento delle dichiarazioni del ministro della difesa Pinocchi. Eh, che eh, così bellamente parla di programmi di ridimensionamento delle forze armate ma non mi meraviglia un'altra cosa invece che per rimediare quattrini si va a a tagliare in quei settori dove nessuno mai protesterà come siamo abituati a vedere per altre situazioni leggo per esempio che le forze dell'ordine nei prossimi due anni avranno una riduzione di 40.000 uomini, adesso Credo che la situazione della sicurezza e della criminalità in Italia, specialmente quella diffusa, la piccola criminalità come si chiamava una volta... Ne venga sì. così, non ci sia più questo problema, per cui ci possiamo. Sì. Perché... No, no, è chiaro
2: quello che vuole dire.
7: Ma non capisco perché non si tagliano, non si parla più del taglio delle province, non si parla più del taglio di società pubbliche che sono solo poltronifici per politici. Se ne parla, ieri. in realtà se ne parla. In realtà si
2: parla anche no? di questo, eh, signor Vincenzo. Poi i, i giornali, i titoli ripuntano in un periodo su una cosa, in un periodo sull'altra, però nel piano Cottarelli che sta emergendo in questi giorni. Giorni si parla anche delle, de, di queste cose. Eh, grazie a lei. Quindi lei dice: eh, Le è sembrata improvvida la hm, dichiarazione secondo la quale comunque si risparmierà sugli F-35? E
7: non soltanto, non
2: soltanto. Ministro, eh, ex ministro della difesa Mauro, senatore Mauro, eh, per quanto riguarda. Eh, voglio cominciare da qui e poi passo immediatamente sulla Crimea. Per quanto riguarda la rinuncia a parte degli F-35, la dichiarazione del ministro le è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Voglio dire, lei fino a un mese fa era il ministro, se n'era mai parlato di questo.
8: Il tema è il bilancio della difesa. Io, come noto, ho difeso a oltranza il tema del bilancio della difesa in un Paese come il nostro per tre ragioni molto semplici. La prima è che non è tempo di tagli alla difesa e alla sicurezza per la semplice ragione che quello che accade a destra e quello che accade nell'area sud del Mediterraneo ci fanno capire che questo bene, la difesa, la sicurezza, sono condizioni essenziali per lo sviluppo e per la democrazia. Aggiungo a questo che. Evidentemente questi tagli seguono il fatto che da cinque anni poliziotti, e carabinieri e soldati hanno gli stipendi bloccati, hanno il blocco delle promozioni. Quindi onestamente credo, come già avevo ricordato a Cottarelli nelle discussioni che avevamo avuto anche quando era venuto in Consiglio dei Ministri, che fare queste operazioni sappia molto di demagogia. Senza difesa e senza sicurezza non c'è lo sviluppo, non c'è neanche lo sviluppo economico perché nessuno investe in un paese che è eh, carente sì. da questo profilo.
2: Senta, ma lei eh, non riconosce in un qualche modo che si tratta di razionalizzare e non di risparmiare? Poco prima che lei arrivasse il Vice Ministro Pistelli diceva se dobbiamo risparmiare sulla difesa per dare ad altri settori, no, ma se si tratta di razionalizzare pensiamo. Questo è già
8: stato fatto perché a gennaio, quindi in tempi non sospetti ancora col Governo Vetto, è approvata la revisione dello strumento militare vale a dire quell'operazione che razionalizza, fa fare risparmi interni alla difesa, ma perché vengano usati per la difesa a quanto sento dire che con i soldi degli investimenti nella difesa faremo gli ospedali e le scuole stiamo mentendo, stiamo mentendo agli italiani stiamo mentendo eh, all'Europa stiamo mentendo eh, a noi stessi, perché chi amministra il bilancio dello Stato sa bene sì. che queste operazioni di risparmio servono per efficientare tutto quello che è legato invece a eh, rivoluzioni epocali in altri settori, ben venga, quindi il grande titolo che abbiamo voluto per questo governo di rilancio degli investimenti nelle istruzioni e nella scuola, deve essere fatto attingendo a risparmi che vengono fatti in questi settori. Ecco. E Se dobbiamo parlare degli sprechi di un comparto come l'istruzione dove il 98,5% è spesa fissa, Penso che abbiamo molto da
2: discutere. Ultima ultima cosa prima di passare alla Crimea con lei e con l'Europarlamentare la via. Uno per rispondere al nostro ascoltatore da Loreto, eh, che a lei risulti nei piani di risparmio si continua a parlare di province, di società e di tutto il resto. Ma rimanendo sulla difesa, nave Garibaldi è solo un simbolo, può essere dismessa in nome del risparmio?
8: Ma anche questo era già stato ampiamente previsto. Eh, Pochi giorni prima il cambio di governo avrei dovuto visitare in Angola il mio omologo ministro degli esteri angolano che ha formalizzato una proposta di acquisto per nave Garibaldi la nave Garibaldi è una nave che non ci serve più è un bel nome, ha un bel blasone ma è una nave obsoleta eh, anzi anche tendente ad arrugginire e che tendenzialmente deve essere venduta il prima possibile
2: Certo, e delle province se ne continuerà a parlare vi girerete che cosa succederà?
8: Ma guardi, settimana prossima si vota il decreto del Rio che comporta quindi i primi meccanismi. Quindi
2: il nostro ascoltatore può stare eh, sereno su questa cosa. Io credo
8: che tutti quanti, eh, sia chi fa politica, a chi partecipa al dibattito democratico del nostro Paese, Dobbiamo badare ai fatti, quindi entrare nel merito e assicurarci che tutto quello che si dice anche si faccia.
2: Onorevole Lavia, eh, capo delegazione dei popolari europei al Parlamento europeo, contro la Russia sulla Crimea, Europa e Stati Uniti stanno facendo la cosa giusta?
6: Beh, sicuramente l'Europa ha dato il suo segnale con la eh, risoluzione del Parlamento europeo con la quale ha detto... Eh, stai attento, caro Putin, non puoi continuare con questo processo che evidentemente rischia di scaricare danni rilevanti su tutta la popolazione ucraina. Abbiamo detto ritorna con le forze armate all'interno delle caserme e non continuare una escalation in Crimea. Eh, è stato solamente un monito, mi sembra che le misure economiche eh, che si stanno mettendo in atto e che i paesi europei stanno discutendo congiuntamente con gli Stati Uniti, passano appunto nella direzione di mantenere un dialogo aperto ma dare un segnale forte. Questo credo che sia la posizione eh, più giusta che l'Europa debba e deve mantenere. Manteniamo il dialogo perché evidentemente non possiamo chiudere le porte a nessuno ma manifestiamo con fermezza quella che è la nostra posizione. Non ci può essere un'operazione di annessione della Crimea alla Russia così come qualcuno eh, nell'estremo est eh, pensa di poter fare. Dall'altro lato abbiamo una Ucraina che eh, con volontà, dopo una lotta sanguinosa interna, ha scelto l'Europa e evidentemente dobbiamo aiutarla in questo percorso.
2: Sì, eh, saluto anche Gianni Pittella che è vicepresidente del Parlamento europeo del Partito democratico. Pittella, buongiorno. Buona mattinata a tutti. Dare a questo punto un'opportunità all'Ucraina, diceva il suo collega europeo Giovanni Lavia. Come si fa?
9: Bisogna difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina, bisogna sostenere finanziariamente le necessità di cui ha bisogno oggi urgentemente l'Ucraina, parliamo di 15 miliardi di euro più o meno, e di questo deve farsi carico anche l'Unione Europea, eh, bisogna accompagnare i cittadini e le forze politiche alle elezioni e alla costruzione di una moderna democrazia, e poi bisogna insomma, consentire che l'Ucraina faccia i suoi giochi, i suoi giochi politici e economici, e eh, diciamo geopolitici, nel senso che l'Ucraina può ad un tempo stare dentro un accordo di eh, collaborazione di libero scambio con l'Unione Europea e stare dentro un progetto euroasiatico caro alla Russia, insomma non dobbiamo tirare per la giacca da una parte o dall'altra questo povero paese che sta in mezzo e si sente strattonato e quasi dilaniato dobbiamo aiutarlo a a riconquistare la sua integrità e a conquistare la sua democrazia e poi deve svolgere il ruolo che, che è giusto che svolga eh, sì. in collaborazione sia con l'Unione Europea che con la Russia.
2: Senatore Mauro, eh, prima il viceministro Ministro Pistelli ci evocava il bastone e la carota per quanto riguarda a questo punto le sanzioni verso la Russia. Lei quali margini ritiene che ci siano a questo punto per la diplomazia sui rapporti con Mosca?
8: Tanto c'è un fatto di sostanza, vale a dire qui c'è gente che si è fatta ammazzare per entrare in Europa, quindi l'Europa mostrerà la propria credibilità solo ed esclusivamente nel momento in cui sarà capace di garantire l'integrità territoriale dell'Ucraina e per fare questo dovrà ter- a repentaglio la propria consistenza di progetto politico perché dovrà ingaggiare un vero e proprio baraccio di ferro, fatto anche sì di sanzioni e di dialogo con i russi. Non vorrei però che qualcuno volesse fare un po' di scena convinto che ormai è successo l'irreparabile, dando per scontato che la Crimea torni sotto legge di Mosca, perché se così fosse non ci sarà bisogno di aspettare una tornata di elezioni europee per capire che l'Ucraino sarà più disposto a pensare a se stesso, al proprio paese, come la nuova frontiera dell'Europa.
2: Certo, L'Italia può ritagliarsi un ruolo particolare in questo frangente?
8: L'Italia deve ritagliarsi un ruolo perché ha un rapporto privilegiato con la Russia e perché eh, soprattutto esprime quella visione euro-mediterranea che tanto fa bene e ha fatto bene anche in passato all'Europa dell'Est. L'Europa dell'Est, tanto per essere chiari, è quell'area al centro dello, dello scacchiere strategico euroasiatico che è costretta a dilaniarsi se non c'è l'interferenza continua di un mondo sia in termini di civiltà e di cultura sia in sì. termini di azione politica precisa, che può essere guidata dall'Italia in questa circostanza, non per altro perché l'Italia appare sufficientemente lontana negli interessi e nelle dispute tra ucraini e russi per essere credibile, cosa che non accade per esempio alla Germania.
2: Do voce a un ascoltatore eh, per chiuderla sulla questione Russia-Crimea, poi a voi tre prima di lasciarvi vorrei chiedere una valutazione eh, su Renzi Merkel e eh, la nuova Italia in Europa, chiamiamola così. Augusto da buongiorno. Buongiorno.
9: Ah beh, La questione Crimea è già risolta così, gli interessa meno che niente la Russia delle sanzioni che può ricevere o non ricevere, perché comunque sia domani e dopodomani tutti dovranno comunque passare dalla Russia e chiedere scusate e andiamo avanti così. È sempre stato così e così sarà.
2: Grazie, grazie a Augusto. Eh, Giovanni Lavia, eh, che da, vista da Bruxelles, che cosa ne pensa? Eh, questa rassegnazione di Augusto è in un qualche modo condivisibile? Come si può dimostrargli che non sarà così? Beh
6: eh, Dal mio punto di vista non è sicuramente così. Eh, la Littia farà il proprio corso in tutto il processo, ma dall'altro lato dobbiamo avere una visione prospettica di un'Europa che si allarga ad est e dove l'Ucraina a pieno titolo può integrarsi in questo processo è ovvio che l'Europa dovrà tener conto della vicinanza eh, con l'Unione Sovietica e dovrà stabilire un rapporto con essa, ma non un rapporto di sudditanza non dovremo andare a chiedere scusa anche perché il diritto internazionale, il diritto interno ucraino credo che siano totalmente a favore della popolazione ucraina Eh... Credo che l'Europa da questo punto di vista abbia una serie di elementi da difendere anche sul piano internazionale, ma non ha nessun ruolo in subordine, in subordine rispetto a Putin rispetto sì. alla Russia. Intanto,
2: Quindi... sì, intanto do il benvenuto a Gennaro Migliore, Sel alla Camera, capogruppo onorevole Migliore. Buongiorno. Onorevole Lavia, per concludere, eh, Renzi, dopo gli incontri con Hollande e con Merkel, ritiene che per l'Italia cominci davvero una nuova stagione in Europa? Le chiedo una risposta breve, se possibile.
6: Sicuramente abbiamo oggi una visione da parte degli altri grandi paesi europei diversa rispetto al passato. Hanno visto un primo ministro attivo, propositivo e sicuramente in grado di portare delle innovazioni a livello politico e amministrativo sul piano nazionale. Quindi c'è un flash positivo, credo che dobbiamo continuare su questo percorso e gli alleati gli gli altri grandi partner dell'Unione Europea ci seguiranno
2: Grazie. Grazie a Giovanni Lavia. Senatore Mauro, Popolari per l'Italia. A questo punto eh, Renzi viene a casa col pieno appoggio della Merkel, però queste, queste riforme deve cominciare a farle funzionare. Siete pronti in Parlamento e siete pronti a fare presto?
8: Intanto mi preme dire, forse la cosa più interessante di questo incontro, l'ha detta Renzi. Vale a dire quando ha, ah, commentando diciamo, la signora Merkel... Detto che è diversa da come viene descritta e, eh, diciamo, sostanzialmente aperto a un rapporto di maggiore serenità eh, con questo importante leader europeo. È una cosa particolarmente importante perché vuol dire che è tornato un Renzi convinto delle ragioni del rigore. Questo è ribadito anche negli accenti avuto dal ministro Schäuble che ha appunto eh, riconfermato che eh, l'Italia deve sottostare deve stare dentro i parametri che ci si è imposti per poter garantire sì. le riforme e proprio le riforme le faremo, certo che le faremo, dobbiamo farle, sono governi che eh, hanno diciamo, fatto fare grandi sacrifici degli italiani, quello Monti, in parte anche quello Letta. Tutti questi sacrifici non devono essere vanificati completando il percorso delle riforme. Quando le riforme saranno completate, il recupero di competitività che verrà generato
4: ci permetterà di correre alla pari anche con
8: la certo.
2: Germania. Grazie, grazie a Mario Mauro Popolari per l'Italia. Eh, poi passo a migliore ma vorrei eh, chiedere una valutazione a Pittella su Renzi Merkel, riforme riforme da mettere, eh, più stra- da mettere su strada insomma Pittella sono importanti ma eh, che per dare i loro effetti queste riforme devono essere trasformate in leggi da un Parlamento nel quale le intenzioni di Letta per esempio, solo per fare l'ultimo esempio si sono arenate. Lei Pittella Renzi lo ha combattuto alle primarie. Che cosa gli riconosce ora? Che cos'ha di diverso questo governo rispetto a quelli precedenti per farsi prendere più sul serio?
9: Io non l'ho combattuto nelle primarie. Io ho sostenuto la mia candidatura e la mia piattaforma che è stata assunta nelle parti fondamentali da Matteo Renzi quindi l'ho votato nel secondo turno e lui ha dato seguito agli impegni assunti con me a cominciare dall'ingresso del PD nel partito del socialismo europeo Renzi sta facendo la cosa giusta sta portando eh, l'Italia nel campo europeo Uh, innanzitutto con i due principali partner che sono stati storicamente i motori dell'integrazione europea, la Francia e la Germania, con l'aiuto dell'Italia questa è l'integrazione europea ora mancava eh, una spinta forte del motore italiano e mancava negli ultimi anni un asse franco tedesco, Renzi sta ricostruendo quello che è stato diciamo il motore principale dell'Europa e lo fa uh, davanti ad una scadenza che è pericolosa per tutti, perfino per la Merkel, che che è quella elettorale, perché anche in Germania crescono gli euroscettici e la Merkel ha da che avere paura eh, per la forte eh, crescita del movimento euroscettico anche in Germania, per cui non basta dire rigore, dagli incontri viene fuori uno, certo i conti devono stare puliti per i nostri figli e per i nostri nipoti due, non si può rinunciare alla crescita, all'occupazione e al lavoro tre, bisogna riprendere sì. il cammino dell'Europa politica altrimenti saremo sommersi dalla violenta onda antieuropea. europea Gennaro... anche
2: la sì. Gennaro Migliore, Sell, eh, rinuncia agli armamenti il governo si sta dirigendo nella vostra direzione è sempre la direzione giusta secondo voi o c'è qualcosa da eccepire?
5: Ma certo che è la direzione è giusta. Si tratta di una considerazione che avrebbe dovuto fare anche il precedente governo e che invece è stata sottratta a qualsiasi ragionevole discussione. Se si vuole affrontare il tema dei risparmi strutturali bisogna iniziare da quelli che non sono strategici e sicuramente l'acquisto del programma degli F-35, al di là della propaganda fatta nel corso degli anni scorsi, non ha nessun tipo di interesse per quelle che sono le prospettive future dell'Italia. Noi abbiamo bisogno di un piano di investimenti invece della messa a sicurezza del territorio, di avere delle possibilità che possono essere messe in campo per creare un nuovo sviluppo, una nuova occupazione. Quindi e anche su questo, questo lei è perfettamente
2: in linea con Self, con, con, scusi con SEL senz'altro, con il Movimento 5 Stelle, come ci diceva Lezzi.
5: Per dire la verità io non sono in linea che con quelle che sono le affermazioni che ho sempre fatto in questo diciamo che certo. mi pare che Renzi evidentemente è arrivato su delle posizioni che per fortuna diciamo, iniziano ad essere considerate ragionevoli. Ovviamente se la riduzione sarà solo parziale io chiederò che sia totale. Sì.
2: È Presidente poco. Migliore, eh, Pistelli prima tornando alla difesa, poco fa diceva ok al taglio degli F35 la difesa, ma non alla John Lennon. Diceva: non per destinarli a capitoli che non sono sempre quelli della difesa. Non è quello che sta dicendo lei.
5: Ma guardi, per dire la verità, non, non vedo quale debba essere l'intenzione, il viceministro degli esteri dovrebbe occuparsi molto di più di politiche di cooperazione, di... Eh beh, vabbè, di gli ho fatto, gli ho fatto una domanda sulla difesa e no, 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 no.
2: mi ha risposto sì. Eh, sulla... no,
5: no, 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 nel senso che lui avrebbe tutto l'interesse a rafforzare il suo ministero sul mercato della cooperazione e il fatto che debbano essere destinati per interventi magari di nuovi armamenti oppure per l'acquisto che ne so delle nuove, della nuova flotta eh, che viene richiesta anche dalla, dalla Marina, secondo me è insensato. In questo momento io penso che ci sia bisogno di rendersi conto di che cosa ha bisogno Di spostare
2: altrove sì. questi, questi fondi. Senta, eh, saltando di palo in frasca, che valore date lei e Sel al referendum della Crimea?
5: Guardi, è una situazione complicatissima rispetto alla quale credo che l'Europa debba avere un atteggiamento molto molto fermo e aperto a qualsiasi eh, ipotesi di dialogo. La volontà di potenza di Putin rappresenta uno dei pericoli per la stabilità mondiale. Lo è stato in tante aree del mondo e io penso che la strada di accondiscendere sulla base di convenienze economiche che pure ci sono nei rapporti con la Russia determini uno squilibrio che dal mio punto di vista può essere pericoloso sul piano degli equilibri geopolitici. È chiaro che Putin ha avuto un ruolo negativo nella relazione con l'Ucraina e credo che da questo punto di vista l'eventuale eh, annessione della Crimea possa portare dei grandissimi turbamenti per quello che riguarda...
2: L'espressione nostra... di volontà di un popolo dunque costa, conta molto meno dei confini stabiliti per i singoli paesi
5: ma perché non è avvenuto attraverso un processo negoziale io penso che non è che si fanno i referendum senza che ci sia il rispetto della legalità e del diritto internazionale in questo momento in Crimea ci sono le basi russe non mi sembra un'espressione di voto popolare del tutto eh, scevra da condizionamenti esterni non è che ogni popolo può scegliere senza che ci siano le garanzie perché lo faccia, sì. questo voglio dire cioè non è che si mettono i carri armati in mezzo alla strada e si immagina che avessero tutti la
2: volontà di votare sì. contro Putin Gianni Pittella, spese per la difesa risparmiare sugli F-35 ma per dirottare dove questi fondi risparmiati? Gianni Pittella è la
9: mia piattaforma congressuale e quindi sono particolarmente contento che il nuovo governo ne faccia un punto della sua azione programmatica spetta al governo decidere come spendere, certamente non è possibile, non è pensabile fare un atto di coraggio riformatore e poi eh, polverizzare questi fondi in azioni clientelari o assistenziali di, di, di inutile impatto quindi sicuramente ci sono tante emergenze nel paese
2: quindi eh, va bene metterli sulla tutela del territorio come eh, propone Sell va bene sì, metterli io, sulle io scuole sono e sugli asili. Esatto
9: credo che queste siano le cose principali oggi al cittadino interessa questo stare, avere una situazione di sicurezza per quanto riguarda le calamità
2: purtroppo indebolire è, la cosa... difesa in un momento come questo con quello di cui stiamo Beh, parlando che succede a Oriente
9: ma guardi adesso non è che dobbiamo andare a fare la guerra eh, non stiamo parlando di abolizione del, del sostegno finanziario alla difesa stiamo parlando di riduzione una riduzione se il ministro ha fatto le sue verifiche e eh, ha detto che è possibile Io ho fiducia nel Ministro e quindi credo che non ci ci sarà sofferenza per la difesa e ci sarà invece ristoro per le altre grandi emergenze che sta vivendo il Paese. Pitella, grazie.
2: Grazie. Grazie grazie a lei. Eh, L'ultimi 45 secondi. Gennaro Migliore, indebolire la difesa non può essere pericoloso in un momento come questo?
5: partire dal fatto che però l'Italia è uno dei paesi che spetta di più per la difesa. E poi io penso che la difesa debba essere europea, integrata pienamente e non semplicemente, come accade sugli F-35, un affare.
2: Grazie. Grazie anche a Gennaro Migliore, capogruppo di SEL alla Camera. Qui si conclude Radio Anch'io. Noi ritorniamo domani, sempre alle 9.05, sempre su Radio 1 Rai.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Emanuele Di Cavio da Berlino, Paolo Ranaldi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolarai.it. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 RAI